0: Er die. Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban. Und dann hat er gesagt, Fritz, who are these? Wer sind denn diese Typen da? Die dürfen nächstes Mal nicht spielen. Oder wenn, dann ganz am Anfang und nicht vor uns. Auf keinen Fall. Das <lacht> hat dafür gesorgt, dass Papp, wenn überhaupt, ganz am Anfang.
1: Es geht wieder um die Rolling Stones in dieser Folge bei Armin Pop Musik Talk mit dir, mit Peter Urban, denn wir haben noch lange nicht alles erzählt, was es zu erzählen. Nein, über wir die sind Rolling ja erst Stones. im
0: Jahr 81,
1: 82 und da folgen noch viele Jahre. Ganz genau, herzlich willkommen zum dritten Teil über die Rolling Stones. Wir hatten schon einen Teil 1 über die ja, ersten Jahre, vor allem 60er Jahre der Rolling Stones, wo kommen die eigentlich her? Und einen zweiten Teil über die ja doch sehr bewegten 70er Jahre mit großartigen Platten, mit toller Musik, aber auch mit m, ersten ja, Abstürzen kann man sagen und und jetzt sind wir gelandet in unserer kleinen Nacherzählung der Rolling Stones bei Urban Pop, Musiktalk mit dir, Peter. Ja, Anfang der 80er Jahre. Ja, wir haben ja quasi beim letzten Mal schon gesagt, die Alben die hatten schon ihre starken Songs zwischendurch, wurden aber nicht durchgehend irgendwie gepflegt, weil man auch andere Sachen zu tun hatte, aber die Tourneen die waren immer richtig groß, mhm. wie man auch an echt übrigens sehr vielen Live-Platten inzwischen ja sehen ja. kann. Das haben die ja wirklich zelebriert. Ja. Love You Live war ein Live-Album Ende der 70er, glaube ja, ich. Sie haben sehr viele Live-Platten rausgebracht, die aber auch alle eine hohe Qualität hatten. Und
0: das ist schon, schon beeindruckend. Also diese, ich mag ja ehrlich gesagt diese Stadionkonzerte gar nicht, aber die Stones, die kriegen es immer hin, da eine Bühne zu kreieren, auch visuell. Ich meine, was die da an, an Bühnenbildern auffuhren, ja und später
1: natürlich diese großen Leinwände, mal ja. rund und mal irgendwie so stehlenartig bis mhm. in vor einigen Jahren. Also immer spektakulär, da haben sie sehr viel Mühe darauf verwendet, dass das ja. eben auch nicht irgendwie oll oder irgendwie immer dasselbe wird. Genau, das
0: also da hat Jagger vor allen Dingen immer großen Wert drauf gelegt. Da gibt es einen bestimmten Designer, der, der diese Bühnen designt hat und mit dem haben sie immer zusammengearbeitet und, und immer Betont, das musste immer was Neues sein. Es musste immer komplett was anderes sein bei jeder Tour. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, der sich aber auch irgendwo gelohnt hat.
1: 1982 zum Beispiel, das ist immer noch eine Tournee, die auch nach Deutschland, die Rolling Stones nach Deutschland ja. geführt hat. Fritz Rau hat die durchgeführt, den du gut genau. gekannt hast, mit dem du lange mm. immer gesprochen hast, womöglich ja. auch darüber. dass Also da immer noch eine Tournee, die viele im Kopf ja. haben, weil die Stones auch mit anderen Musikern zusammen aufgetreten sind, also nacheinander eben. Dann. Ja
0: ja. Also die kannten sich ja gut übrigens, weil äh, Fritz Rau hatte ja auch die American Folk Blues Festival in den 60ern veranstaltet und dann kam dann Jagger in den 70ern oder Ende der 70er dann äh, mit Fritz Rau zusammen und sagte, hey, ich kenne dich, du hast uns damals aus der Garderobe beim American Folk Blues Festival rausgeschmissen, äh, denn da waren die Stones als kleine Jungs noch, 18-Jährige, waren sie nach Manchester gefahren, wollten ihre großen Blueshelden sehen und Fritz Rau so, was wollt ihr denn hier, ihr Jungs? Mal raus aus der Garderobe hier! Ihr habt hier nichts zu suchen. Er hatte natürlich keine Ahnung, dass das die späteren Rolling Stones sein würden. Das war nämlich im Jahr 1963. <lacht> <lacht> und, aber ja, dann trafen sie sich wieder. Vertrauensverhältnis war natürlich dann da. Und äh, ja, und, äh, stand das, und Fritz war natürlich. Bärig stolz, dass er nun die Rolling Stones veranstaltete, ne, und es war fantastisch, hatte nur eine komische Idee. Seinen Lieblingskünstler aus Deutschland wollte er da unbedingt nun auch featuren, Peter Maffei. Und er ließ ihn im Vorprogramm auftreten bei der Tournee 82. Was keine so gute Idee war.
1: Ja, auf jeden Fall kriegte der unglaublich Haue, weil <lacht> das den Leuten nicht gefallen, die für die Rolling Stones bezahlt ja. hatten, wollten das nicht hören. Und selbst Peter Maffay spricht immer, und sagt, das waren Lehrstunden da.
0: Ja, aber das Ding war, Peter war damals auch noch nicht als Rock-Künstler so, so angenommen in Deutschland. Da war noch immer der auf dem Weg vom, sag Schlagersänger zum, zum pop -Künstler. Also später wäre ihm das, glaube ich, nicht passiert, weil dann war er noch ein Rock-Act auch geworden. Aber das war er damals. Erst am Anfang dieser Entwicklung. Insofern war das schon schwierig.
1: Auf jeden Fall ist das eine Tournee, die viele noch im Kopf haben. Ja. Ist nicht sogar auch Bab noch davor aufgetreten und die Jay Giles Band oder so in irgendwie. Bab ist ein
0: aufgetreten und dann Jagger ist ja auch immer einer. Bab sind aufgetreten, das hat doch Dings auch, auch Niedecken erzählt. Und die waren so erfolgreich, besonders in Köln. Ne? Na Ach so, klar. Ja. So, und dann, dann hat Jagger kam da hin und sagte. Das Stadion tobte, ne? Eine Vorgruppe für eine Vorgruppe, das darf eigentlich gar nicht sein, sondern die müssen nur für die Stars, für den Hauptact müssen sie jubeln. Und dann hat er gesagt: Fritz, who are these? Wer sind denn diese Typen da? Ne? Und so, ja die dürfen nächstes Mal nicht spielen. Oder wenn, dann ganz am Anfang. Nicht vor uns, auf keinen Fall. Das <lacht> hat dafür gesorgt, dass BAP, äh, wenn überhaupt, ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch spielen durften, oder jedenfalls ganz am Anfang. Also nicht am direkt vor den, ja, nicht für den Stones. <lacht> ja.
1: Okay, äh, 1982 ist das gewesen, diese Tournee. 1983 kommt ein Album heraus, das heißt Undercover of the Night. Das in der Tat, wir haben das in der Folge über die 70er Jahre, die in Wahrheit bis Anfang der 80er, zu 80er Jahre, der 80er Jahre geführt hat, schon erzählt, die Stones hatten einen Blick auch geworfen auf so eine Art Dancefloor-Musik. Ja. Und das merkt man an dem Titelsong zum Beispiel mhm. auch. Es hat etwas Kühles, finde ich. Ja. Das funktioniert aber. Also ja, besonders Songs, auch
0: als Remix, auch sehr, sehr tanzig, sehr, sehr gut. aber äh, sehr viele sind die Sounds auf einmal und so und das gefiel Keith Richards überhaupt nicht. Der also doch ein Gitarrenmensch war. Und das war die Basis der Stones, fand er. Und da gab es schon, da fingen schon ziemlich starke Diskussionen an. Und äh, ja, und es war nämlich folgendes: dass, dass in den Siebz Ende der 70er hatte sich Keith um das Business und über diese ganzen Stones-Planungen nicht so gekümmert, weil er hatte ja mit seinen Drogen zu tun. Jetzt war er raus aus dieser Sache. Und war jetzt wollte wieder mehr jetzt Einfluss nehmen, aber den Job hatte ja eigentlich Mick Jagger über zehn Jahre gemacht und sehr gut gemacht. Und da gab es nun kleine Animositäten, weil weil nun auf einmal Keith wieder mitsprechen wollte. Also bisher hatte Mick Jagger die Entscheidungen getroffen und jetzt wollte Keith also auch die gleichen Rechte. Und da gab es schon ernsthafte Diskussionen über die Richtung. Was sollen wir jetzt? In welche Richtung sollen wir gehen? Zum Beispiel äh, Keith war es zu viel Disco, zu viel Danzig, äh, und und Mick wollte das unbedingt so und da gab es schwere Diskussionen und auch, glaube ich, ein, eine Quelle für Streit, der dann bald kam.
1: Das nächste Album danach dauert nämlich drei Jahre. Ja. Das ist Dirty Work. Aber bis dahin hatten wir schon mächtig viel Streit, weil Mick Jagger ja auch eine andere Idee hatte. Offenbar hatte er, ich weiß nicht, ob das seine eigene Idee war, auf jeden Fall wollte er auch als Solokünstler Erfolg haben. Ja, er wollte nun als Solokünstler
0: Erfolg haben und ein Konkurrent sein für diese neuen jungen Solokünstler. Michael Jackson, Prince, die kamen auf Anfang der 80er Jahre. Und da wollte er mithalten. Und er war sich nicht sicher, ob man mit den Stones da mithalten könnte. So ein Gefühl hatte er. Und das kam Folgendes noch dazu, dass äh, sie einen neuen Plattenvertrag abschlossen mit Columbia, mit CBS. Für vier Alben, eine Mör äh, für 28 Millionen oder so, große Summe. Und ohne, dass die anderen Stones es wussten, schloss er mit Columbia ebenfalls einen Vertrag als Solokünstler ab. Verriet das den Kollegen nicht? was die nicht besonders witzig fanden und fing an, an, an einem Soloalbum zu arbeiten, das 1984 äh, erschien. She's the Boss, She's the boss ja. und eindeutig nun darauf zielte, ein jüngeres Publikum zu kriegen, mehr Synthie sounds Ehrlich gesagt, für mich ein eher schlaff klingendes Album mit vielen Gastmusikern. Jeff Beck spielte die, ganz, die ganze Liedgitarre, die er natürlich großartig spielte. Aber die Songs waren einfach nicht ganz so klasse. Also da das war das war schon nicht das, was er sich eigentlich erwünscht hatte. Und der Erfolg war auch nicht so groß.
1: Ähm, Kleinet war so. Just Another Night. One Just Another
0: one Night war ein Hit, ja. War gut. Okay. Einigermaßen erfolgreich, aber jedenfalls eigentlich nicht, nicht wert, dafür die Stones zu riskieren, die natürlich beleidigt waren, weil auf einmal macht der mal seine Solo-Karriere,
1: macht auch Solo-Konzerte, spielt da auch Stones-Nummern. Das fanden die überhaupt nicht komisch. Der Streit war wirklich ganz elementar. Also man hat dann wirklich später ja, oder in dieser Zeit auch nicht wirklich miteinander kommuniziert und ich habe nee. jetzt in der Dokumentation gesehen, wo ein Tontechniker sagte, also gerade in der Arbeit für Dirty Work, weiß weiß ich, vormittags kam oder nachmittags vermutlich, kam der eine von den beiden und abends kam der andere ja. und sagte, lösch mal den Kram von dem vorher. Das muss ein schreckliches Arbeiten gewesen Unfassbar. sein. Unfassbar. Und es, es, es,
0: es war, gab noch mehr,
1: mehr Indizien für ein, ein, ein,
0: ein Auseinanderdriften der Band. Es war '85 das Live Aid Konzert angesagt. Und die Stones hatten das Angebot, und Mick Jagger bekam das Angebot, mit den Rolling Stones da aufzutreten, weil ja alle wichtigen Künstler da auftraten. Und er hat es abgelehnt für die Stones. Hat aber für sich Auftritte arrangiert mit Tina Turner, die auch noch eine Stones-Nummer zusammen sang. It's only Rock'n'Roll, but I like it, haben die dann live aufgeführt. Und für ein Duett mit David Bowie. Mit Dancing in the Street. Das musste allerdings äh, vorproduziert werden, als Video eingespielt werden, weil äh, das logistisch nicht ging. Weil Aber das,
1: das war ja ein Coup, dass die quasi, ja. da, das wurde ja auch ein Hit, dass, ja. dass das da als Video eingespielt wurde bei Live Aid. Das ja, ein Ding.
0: eigentlich wollten sie synchron machen. Jagger in Amerika, in Philadelphia und äh, Bowie in London aber das ging nicht, wegen die Fernsehwege über Satelliten und Ton, das kriegst du nicht zusammen. Also es ging nicht, deswegen mussten sie es vorher aufnehmen, aber es war super erfolgreich und es war für Jagger als Solo-Künstler, Solo-Artist Nick Jagger, war das natürlich einmal Plattform, grandios. Größer, größer geht's ja nicht. Kannst du dir vorstellen, wie sich die anderen Stones gefühlt haben wie Keith gekocht hat, als er das mitbekommen hat, weil er nämlich in Philadelphia äh, einen ziemlich wackeligen und schrägen Bob Dylan begleiten musste. Er hatte dann auch gesagt, okay, ich nehme da auch teil und sie haben Ron, Ronnie auch ne? Ronny, Ron und er, Ron Wood und er haben dann, äh, haben dann äh, Dylan begleitet, dessen Seite riss und er auf einmal die Songs in einer anderen Tonart spielte. <lacht> die Stones wussten gar nicht, die beiden, Keith und Ron, wussten nicht in welcher Tonart und mir hat im Interview dann Keith gesagt, oh Dylan, dieser Morose Motherfucker, dieser mürrische Sack. Er ist ja ganz gut als Songschreiber, hat uns ja viel gezeigt, aber wenn du mit ihm Musik spielst oder arbeitest... Dann, dann verlässt er dich, dann betrügt er dich, dann verarscht er dich. Und so, das war das Urteil. Also das hat ihn auch schwer getroffen und gleichzeitig glänzte nun Mick da das in war der ja ein, star Das war ein
1: feuriger Auftritt mit ja. Tina Turner zusammen, ja. der so sprechen Also mal. das war schon ja. heftig. Ne?
0: Insofern, insofern kein Wunder, dass die Atmosphäre für das nächste Album nicht so gut war. Dirty Work und es kam noch folgendes hinzu. Keith sagte dann ja, Mick, wo sind deine Ideen, wo sind deine Songs? Und die Vermutung war dann genau richtig, dass Jagger seine guten Ideen für sein nächstes Soloalbum äh, Primitive Cool, das 87 erschien, aufgehoben hatte. Also er hat die guten Songs nicht beigesteuert für Dirty Work, sondern er hat gesagt, nö, das die nehme ich, hebe ich mir mal auf für mein nächstes Werk, Solowerk, weil er dachte, er könnte immer noch erfolgreich sein. Aber ja, so
1: ein bisschen übergeschnappt ist das schon ja, auch. Ne? Das ist
0: Schon ziemlich, ziemlich, ziemlich und kein Wunder, dass also eigentlich hätte eine Band auseinanderbrechen können, also müssen, eigentlich, aber sie hielten dann trotzdem zusammen. One Hit to the Body ist so ein kleiner Hit gewesen. Und typisches Indiz wieder, eine Coverversion war der beste Song und der größte Hit des Albums Harlem Shuffle. Das ist ein alter Soul-Hit, RB-Hit, den sie da in einer sehr guten Version gespielt haben. war der Hit.
1: Wieder ein Anzeichen, dass das Album schwach war. Und, ähm, Aber ich muss zugeben, ähm, in der Tat, das ist genau, wie du sagst, finde ich, auch Harlem Shuffle ist ganz toll. Mhm. Ähm, muss musste erzählen, wie das im Interview mit ihm war. Er hatte immer hm. von dieser Zeit, wo die so gestritten haben, gesagt, ja. das war der Dritte Weltkrieg. Ja, hat er dachte, gesagt. Oh, geht's denn hier nur mal kleiner? Da dachte ich auch nochmal so. Es ist, bei den Stones ist immer alles XXL ja, das und war super auch ne,
0: bedeutend und so. Es kam noch noch anderes hinzu. Ron Wood, der ja eigentlich der fröhliche Kumpel war, war so kokainabhängig geworden. Und zwar so, dass er nicht nur das Zeug schnupfte, sondern er rauchte es. Free Basing heißt das. Und das macht extrem süchtig und ist für die Gesundheit furchtbar schädlich und das machte der und Kies war so sauer darüber und zwang praktisch den Ron seinen Kumpel immer zu entzugs zu entzügen bevor sie auf Tournee gingen weil er sagte er kann nicht auf Tournee gehen wenn er da ständig in der Ecke in Bade im im auf der Toilette sitzt und irgendwelches Zeug raucht, äh, giftiges Zeug. Also das kann er nicht machen. Und dann hat er dafür gesorgt und er hat dann wirklich gezwungen, hat drauf aufgepasst. Keith Richards, der Drogenpapst, hat drauf aufgepasst, dass sein Kumpel eben keine Drogen auf Tournee nimmt. Und das gibt einem schon zu denken
2: wonderful.
0: dazu kam, dass durch diese ganze Streiterei und die Langeweile, diese Stones-Langeweile, die dann immer zwischendurch passierte, Bill Wyman die Lust verlor. Also der Bassist, ja. Der Bassist kümmerte sich dann mehr um seine neue Freundin, eine 15-jährige Mandy, <lacht> oh die er später heiratete. Und selbst Charlie Watts, der nüchterne, coole, sehr, sehr vernünftige Unerschütterlich, typ. Denkt man. Ja. Unerschütterlich. Er probierte Heroin, war eine Zeit lang auch auf Heroin und trank zu viel und hat dann aber noch die Kurve gekriegt. Er sagt, meine Frau hat mich davon weggebracht, weil, weil sie sagte, ich verlasse dich, unsere Ehe, unsere Familie geht kaputt, also wenn du das jetzt nicht stoppst und er hat dann gerade noch die Kurve gekriegt, äh, weil er ein starker Charakter ist, aber ich meine, wenn selbst so jemand von dieser Atmosphäre, dieser Band so negativ beeinflusst ist, keine gute Sache.
1: Also, das, die gilt, will ich mal immer anmerken, viele wissen das sicher auch, also viele Fans zumindest, dass Charlie Watts und seine Frau, das galt als also quasi als Musterehe, ja, ja eigentlich. Ich glaube, genau. Charlie und Shirley hieß seine Frau. Genau. Ganz, hm. Ich glaube, eine Tochter haben die zusammen. Und äh, Keith war übrigens ja auch neu liiert, hatte eine, eine neue Frau. Ich glaube, die haben auch ja, bald Patty, Patty Hansen, mit der er zwei jetzt Töchter.
0: 30 Jahre zusammen ist. Also, das hat er mal richtig gehalten. Hat auch wieder Töchter ge Genau, zwei Töchter, ne? Genau. Ja, und Keith war, also, also das stand Stabiler geworden auf einmal, musste natürlich aber jetzt die Streitigkeiten mit, mit seinem Freund Jagger überleben und er machte nun folgendes, weil Jagger sich um sein nächstes Soloalbum kümmerte, äh, da sagte er, oh, dann mache ich auch ein Soloalbum und nahm Talk is Cheap auf, das 88 erschien, und hat mir im Interview dann erzählt, ja, die Stones haben mich ja aus dem Käfig rausgelassen, die wollten ja, dass ich, dass, dass, wir wollten ja kein neues Album machen, und äh, Jagger wollte auch nicht eine Tour machen für Dirty Work. Und äh, wenn ihr die Songs nicht haben wollt, dann nehme ich sie eben für mein Soloalbum, und hat die Songs, ziemlich gute Songs auch auf diesem Soloalbum, die er natürlich, dass er natürlich gesungen hat mit seiner Stimme, die nicht die größte ist. Und da gibt es eine Anekdote, er suchte eine Plattenfirma für seine Soloplatte und dann äh, sang er wohl auch bei Chris Blackwell von Island Records vor. Also bis sagen, so spielte die Demos vor und er sagte Blackwell, ja toll, klasse und so. Und wer soll das singen? das war Ende des Gesprächs. <lacht> ja. Bei der Plattenfirma ja. erschien das nicht, sondern also, ja. sondern ne, genau, aber da war Keith natürlich sehr sehr beleidigt und äh, das ja. sind so diese Stimmt. kleinen Geschichten, die da immer wieder vorkommen, aber jedenfalls erschien dieses Album und äh, 87 war ja nun auch das zweite Jagger Solo Album erschienen und lustigerweise war das ein kompletter Flop. Aber das fiel das total durch. Total ne? durch, war mhm. auch extrem schwach. Und Dave Stewart war mitproduzent. Naja, vielleicht war das auch nicht die, die richtige Kombination. Und lustigerweise war das Album von Keith viel erfolgreicher. In Amerika kam es viel höher in die Albumcharts. Auch kein Bombenerfolg, aber, aber, aber es war viel erfolgreicher.
1: Du musst unbedingt nochmal erzählen, wie das war. Keith auch für eine, ich glaube, anderthalb Stunden, oder so habt ihr gesprochen, gegenüber mhm. zu sitzen, Wie das war. Also nicht nur, was er gesagt hat, sondern auch. Ist er nett? Ist er schüchtern? Ist das Oder wie, wie war nee, er?
0: Äh, der war super. Also er sprudelte praktisch. Er, er kam reingehüpft. Er war körperlich, er war 44 damals. Er sprang da so, also beinahe ins, ins, in, in den Raum. Und äh, da war eine halbe Flasche Böben auf dem Tisch und eine ganze Flasche Böben. Am Ende des Gesprächs war sie halb leer, goss sich einen schön ein, rauchte eine Zigarette und, und dann fing er an, an zu erzählen und war so lustig und, und unterbrach das immer mit kräftigem Lachen. So dieses englische, er ist ja so ein Land, so ein Landmann, also ein Englischer, er kommt aus ländlichen Kreisen in England, sehr, 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 sehr bodenständig. Und es war extrem komisch. Und er erzählte immer dann kleine Geschichten oder so, dass er auch damals für die Queen im Chor gesungen hatte, in der Westminster Abbey. Also als Kind hat er Als Kind, als Zehnjähriger war der im Chor für die West, in der Westminster Abbey. Und, und hat da gesungen und solche kleinen Geschichten. Und dann hat er auch erzählt, wie, wie nun Mick nun seine, seine Platte fand. Er sagte ja, ich habe sie ihm vorgespielt. Er war gelangweilt, interessiert sich nicht dafür, wie immer. Der ist immer so oberflächlich, redet immer weiter. Dann bin ich aufs Klo gegangen und äh, kam wieder vom Klo. Hab mich aber nicht gezeigt. habe um die Ecke geguckt. Da sehe ich, wie Mick. Tanzt, mitsingt bei meinen, bei meinen Songs, die er ja angeblich langweilig findet, äh, tanzt, mitsingt und so weiter. Und dann sagt er, ja, was soll ich machen? Dann bin ich zurück aufs Klo, hab gewartet, hab dann laut die Tür geknallt und bin dann erst wieder ins Wohnzimmer gegangen. Und was sehe ich? Da sitzt Mick wieder gelangweilt auf dem Sofa <lacht> und blättert in einer Zeitschrift, als wäre nichts gewesen. Also man sieht, eigentlich fand Jagger das doch ganz klasse, was sein Freund gemacht hat. Er wollte es ihm aber nicht zeigen. Also es ist eine merkwürdige, wie, so, wie so eine Ehe oder wie ja. so eine,
1: weiß ich auch nicht, wie so eine zusammengekettete Zwillinge oder keine Ahnung. Es so, ist ich.
0: aber so gewesen, dass da beide nicht so überaus erfolgreich war. besonders Mick mit seiner Solo-Karriere. Er wollte ja der große Teenie-Star werden. Das hatte nicht geklappt. Also hat Vernunft wieder eingerissen und hatte er sich wohl gesagt, nee, nee, die Stones ist doch das Richtige. Und dann haben sie sich getroffen auf Barbados, 88 noch, und haben, haben gesagt, okay, wir vergessen die Streits, haben also die Beleidigungen, die sich gegenseitig an den Kopf geworfen haben, nochmal wiederholt und dann gesagt, okay, vergessen, wir schreiben
1: jetzt Songs. Ich habe ähm, gelesen, dass Kies offenbar zu seiner Frau gesagt hat, also ich fahre da jetzt hin, ja. entweder ich bin in zwei Tagen wieder hier oder ich bleib zwei Wochen. <lacht> ja, genau. Ja, Was eben das heißt, so, ja. er hat schon geahnt, dass man das wieder einrenken kann. Ja. Man muss ja auch sehen, dass diese gnadenlose britische Presse das ja genüsslich ja. Auch, sich daran gelabt hat, wie ja. die sich gegenseitig auch in der Öffentlichkeit fertig gemacht haben. Genau, dann
0: haben. Zitate in Zeitungen, unmöglich, wirklich ganz, ganz schlimm. Aber egal, sie haben es alle vergessen, sie haben gesagt, haben sich in die Arme genommen und haben gesagt, okay, wir arbeiten jetzt an Songs und dann erschien auch 89 schon Steel Wheels und Jagger hatte auch gesagt, okay, ich will auch wieder auf Tournee gehen. Das ist das Wichtige. Er hatte jetzt ja länger keine Tournee mit den Stones gemacht, die alles ich glaube seit 84 oder so, 83 84. Ja, seit 83 und eine lange Tourneepause und er sagte, ja, die Solo Solo Karriere steht jetzt ein bisschen hinten an. Erstmal lassen wir das. I'm <laughs> Wheels war das Album, das ist ein gutes Album gewesen. Rock and the Hard Place, Almost Hear You Sigh, auch wieder ein, eine tolle Ballade oder ruhige Nummer, die von Keith geschrieben wurde und wo er selbst gesagt hatte: Ich habe ihm gesagt, wie ich, die hatte ich eigentlich für mich, für meine Platte komponiert, gemacht, aber ich konnte sie nicht richtig singen und dann habe ich dann äh, Mick gesagt: Ja, versuch du das mal und der singt sie einfach perfekt. cry Und insofern hat Mick übrigens auch, das muss man auch mal sehen, in den 80ern seinen Gesangsstil manchmal ein bisschen geändert. Manchmal hat er mit Kopfstimme jetzt gesungen, was er früher nie gemacht hat. Er hat mit Kopfstimme gesungen so wie Prince zu klingen manchmal. So emotional rescue zum Beispiel, ist so ein Song, ganz, ganz hoch und so. Und das ist sehr auffällig gewesen, dass er sich jetzt auch von solchen Sachen hat beeinflussen lassen. Aber trotzdem kommt jetzt wieder der Jagger durch, der einfach eine große Bandbreite hat und auf der Bühne eine, eine Glanznummer ist. Es gibt keinen besseren Bühnenperformer als Jagger. Eigentlich.
2: Hey, you're not the only one.
1: Hat eine Rolle gespielt, was ja immer so auch anekdotisch von heute aus erzählt wird, die sind ja quasi... Ich glaube, Keith wird jetzt im Dezember 80 und ja, so, 80, also, ne? aber ein alterner Rockstar war trotzdem auch in den 80ern und auch in den 90ern noch recht ungewöhnlich, dass ja. jemand so dann ablieferte sozusagen mhm. oder liege ich falsch? Ja, das war schon damals erstaunlich. ne? Also
0: man wundert sich, dass einen das damals schon, wie man das registriert hat, dann dachte, oh ja, die sind doch jetzt bald 50. Geht denn das überhaupt noch oder so? Da waren sie, waren sie Mitte 40. Und, äh, das ist heute eigentlich kein Thema mehr. Nee, ne? kein Thema. ne? Aber Keith hat auch in dem Interview mir gesagt, äh, ja, also ich will lieber, äh, Jagger meinte, man man könnte, man müsse jetzt als junger teenie -Star arbeiten. Ich meine, wir sollten uns mit der Musik beschäftigen und älter werden. Ich bin Blues-Sänger und Blues-Künstler. Muddy Waters war bis zu seinem Tode aktiv und ich möchte gern auf der Bühne sterben und dann den Leuten sagen lassen, ja, er kann leider nicht auftreten, ihr kriegt euer Geld zurück. Also das, das war so die Einstellung und dazu ist Jagger dann vielleicht auch gekommen, dass er merkte, also es geht ja. Vor allem die Füße war noch da. Jagger als Sohn eines Sportlehrers, schon sehr trainiert, hat immer gesagt: jeden Morgen mache ich Sport, mindestens fünf, sechs Mal die Woche, weil ich fit bleiben will und das macht er bis heute. Und und er ist bis heute so fit. Also wenn man Videos sieht von heute, wie der rumtanzt, das ist nicht zu fassen. Also insofern, äh, damals hat man sich schon gewundert, aber es war noch lange kein Grund. nee Eigentlich, eigentlich, ist, das, eigentlich ist
1: das Album im Nachhinein. Ja. Okay, ich finde in der Tat, das Album ist ganz schön. Es gibt ja. einige Songs, die ganz interessant sind. Es gibt einen Song, der mir gut gefällt. Es ist Slippin' Away ja, von Keith. Der, der bricht schön. auch so aus nachher. das wird so ganz reich an, an Klängen und da gefällt mir das erste Mal auch ehrlich gesagt seine Stimme, weil ich ich finde, das ist ganz stimmig, wie die Ja, das Lead ist einer der, so. der,
0: der Songs, wo seine Stimme wirklich vollkommen in Ordnung ist. Ja.
1: Und Idee. ein ein weiterer Song ist ganz bemerkenswert. Der heißt Continental Drift. Das ist eine schräge Nummer, die oh, ja. Äh, ja die die fällt ja raus geradezu. Komplett das hat ein ähm, also ich weiß nicht ob diese Behauptung denn stimmt, aber ich erzähle sie erst einmal. Ähm, da wurden offenbar Klänge aufgenommen mit marokkanischen Gitarristen. Das war eine Spur, ja, ja. die sie schon mal hatten oder die Brian Jones schon mal verfolgt hatte, eben Ende der 60er Jahre, der eben fasziniert war. Ja, der hatte Trommler
0: in Marokko aufgenommen und äh, das war damals auch äh, Einfluss für manche Stones Nummern, aber das ist jetzt wirklich neuer Weg wieder gewesen. Das waren also wirklich afrikanische, marokkanische äh, Musiker, die da zu hören waren. Äh, es, es passt überhaupt nicht eigentlich rein. Äh, Continental Drift zeigt aber auch auch eine interessante neue, neue Ebene, die aber dann auch nicht groß weitergeführt wurde. Was jetzt intern passierte, ist Folgendes gewesen. 91 verabschiedete sich Bill Wyman als Bassist. Ich glaube, er der die hatte, Nase voll hatte. Er hatte keinen Nerv mehr auf dieses ganze Theater, <lacht> das Hin und Her, er wollte nur zu Hause sitzen, Familie haben, hat dann seine eigene Band gegründet, die so immer wieder Also Tony, die Rhythm
1: Kings, glaube ja, ich. Ne? Ja, genau.
0: Und äh, hat Solo-Platten gemacht. Äh, veröffentlicht wurde diese Nachricht erst 93, zwei Jahre später. Da waren sie schon an der Arbeit zu Voodoo Lounge, äh, dem nächsten Album, diesmal auch mit einem neuen Produzenten, mit Don Woz von Was Not Was. Don Was der sehr erfolgreich und bekannt geworden war als Produzent von äh, Donny, Bonnie Raids Platte, die den Durchbruch schaffte, Nick of Time, mit vielen, vielen Grammy-Gewinnen und so weiter. Und dadurch, dass, äh, dass Keith kannte, also auch die Band von Bonnie und diese Verbindung äh, kam da zu tragen. Und Jagger gefiel das gar nicht so, weil, weil der Don Wars ist eher so ein traditioneller Produzent gewesen, der sehr auf Rock'n'Roll und Blues steht. Und Jagger hatte ja immer das Ohr für moderne Sounds, für non modernere Einflüsse, wollte das eigentlich mehr zum Tragen kommen lassen und war deswegen mit, mit Wars nicht so richtig glücklich. Aber egal, der produzierte das Album mit den Glimmer Twins zusammen. Und ja, es ist, das Album ist okay, würde ich sagen, ist eher so ein guter Durchschnitt, ne? da sind zwei, drei Songs drauf, eins ist Out of Tears, das finde ich ganz schön. Anderer Keith Richards Song, der "Through and Through" heißt, der in den "Sopranos" die Soundtrack-Musik
1: kenne ich dieses ja. Miet.
0: gar nicht sagen, so verinnerlichter das Song, getragen sehr so. getragen, ja. eine langsame Ballade getragene Sache, total untypisch und, und und sehr, sehr traurig auch. Und das, ja, das finde ich einen der eindrucksvollsten Songs auf dem Album.
1: Auch da schließt sich wieder eine riesige Tournee an und wir ja. werden vielleicht auch in Erinnerung haben, das hat man den Stones ja auch zwischendurch immer mal vorgeworfen, dass sie es total raus hätten, sich den ganzen Kram hier sponsern zu lassen und da, ich ja. glaube, es gab dann sogar eine Voodoo-Lounge- VW Golf Edition oder ja. so ähnlich. Partner, VW Partner. So, also es gab ja auch vorher schon so Budweiser, die das gesponsert haben. Das hatten die schon ohnehin, auch drauf. Das hatten die drauf als eine der ersten Bands, die das voll
0: durchgezogen haben. Also Da war Jagger als alter BWL-Student, äh, London School of Economics, genau der Richtige. Oh, wahrscheinlich whoopie
1: äh, Groupi auch, das ist ja der, ihr Finanzberater. Ja genau, das, also die,
0: das, das war schon super organisiert. Und da waren die Stones wirklich ganz, ganz oben, State of the Art. Nicht nur auf dem Bühnenbild, sondern auch in der Art, wie so Tourneen finanziert wurden. Also, das ist schon eindrucksvoll gewesen.
1: Und ich meine, das haben wir ja nach Steel Wheels auch schon gehabt, aber bei Voodoo Launch war spätestens auch das Gefühl, oh, die Stones sind wirklich richtig wieder da. Also, ja. weil die ja richtig ablieferten wieder live. Voll. Und, das, das also ja und
0: ewig lange Tourneen durch die ganze Welt. Und auf einmal so Sachen, also auch Südamerika und, und, und auch Asien und Europa. Voodoo Lounge Tour war überall zu sehen. Und Steel, die Steel Wheels Voodoo Lounge Tour. Also, das ging ineinander über praktisch. Und wir müssen noch den neuen Bassisten erwähnen. Das war ein, ein Session-Musiker. Ein jazz -Musiker eigentlich. Daryl Jones. Früher bei Miles Davis gespielt hat. Und bei Sting, in der großartigen Sting-Band 1985, war er der Bassist. Ach so, diese Turtles-Band. Ja, die. die ach. Ja, das, die Blue Turtles-Band. Und äh, mit den wirklich großartigen Jazz-Musikern, branford und sowas. Da war der Bassist Daryl Jones. Und der war nun jetzt ab dann fester Stones-Bassist. Wurde aber nie Mitglied, also war immer bezahltes, angestelltes Mitglied und ja, aber war damit auch super glücklich, glaube ich und sorgte ehrlich gesagt mit, mit Charlie zusammen für... Ich finde ja den besseren Background, die, bestne, die bessere R Rhythm section weil ich finde, Bill Wyman war schon sehr begrenzt in seiner Fähigkeit zu spielen. Das und haben Sie vielleicht
1: dann ja auch gemerkt. Das groovige,
0: das groovige war bei Daryl
1: Jones einfach besser und einen fetten Bass im Hintergrund zu haben, ist immer gut. Ich glaube, der war im Sommer in Hamburg jetzt. Und der hat bei Guitar Number no. One ein Set gespielt ja. mit Inga Rumpf. Deiner alten Freundin Inga Rumpf. Ach komm. Echt völlig abgefahren. Wo man dachte, irgendwer sagte, übrigens der Bassist der Rolling Stones ist da. Und ich dachte... Ja, das stimmt. Äh? Das ist da bei dir in Altona. Ja, das ist bei, mir da bei Um die Ecke, genau. Ja. In Hamburg, Altona. Ja. Und du denkst so... Echt? Das gibt's ja nicht. <lacht> ja, ja, ja. Und dann äh, sah ich nämlich, dass Inga Rumpf äh, ein, was posten sagte, vielen Dank für die Einladung, wie es eine tolle aber das, Session oder so. Ja, oder?
0: aber das Ding ist, diese Stones-Musiker sind auch viel flexibler und und vielfältiger in ihrer in ihrer Bandbreite, als man denkt. Zum Beispiel äh, gibt es Geschichten, dass Charlie Watts wollte Dexter Gordon, den J Jatzer, sehen und ist nach Hamburg geflogen ins Onkel Pö und hat, ich glaube es war 79 oder so, hat sich da äh, einfach da an die Bar gesetzt und saß da. Charlie Charlie Watts und hat, wollte diesen Auftritt sehen. Also der hatte immer ein starkes Jazzinteresse, hatte ja auch eine Big Band, die Charlie Watts Big Band, die großartige Musik spielte, ein swing Swingorchester. Also der war hatte eine 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 wunderbare Bangbereite. war ja auch ein Jazz-Drummer eigentlich.
1: Und ich meine, zwischendurch, man muss das ja auch so sehen, zwischen Steel Wheels und Voodoo Lounge waren ja auch fünf Jahre, die hatten ja auch ein bisschen ja. Zeit, die Jungs. ne? Also genau.
0: Das ist auch richtig. Immer viel Zeit auf Tournee zu gehen oder aber auch andere Sachen zu machen. Dann gab es zum Beispiel eine, eine seltsame Platte, Strip die. Das waren akustische Versionen, unplugged Versionen von großen Hits. Sehr interessant ist eine Version von Like a Rolling Stone, Bob Dylan Song, den sie super singen und spielen. Also das deswegen habe ich das hier in meine Musikliste aufgenommen, weil weil ich denke, der, der Track ist wirklich hörenswert. Wie Jagger dann diesen Dylan Text singt, ist einfach Ganz, ganz großartig.
2: Once upon a ja. time, you dress so the bumps dime and you climb And then you Yeah, people call, zum Schluss
0: sagt er so. Thank you, Bob.
1: <lacht> das war, glaube ich, also ich habe das mal so interpretiert, dass das die, die Antwort der Rolling Stones und zwar die ganz eigene Antwort auf diese Unplugged-Welle war. Ach so, die ja so, ja. Gefallen, also von MTV okay. ja dann als Marke auch mhm. aufgebracht wurde und dann haben wir gesagt, das machen wir selbst. Bei uns heißt es stripped und das ist, glaube ich, in verschiedenen kleinen Clubs aufgenommen worden, die verschiedenen Nummern. Ich finde es auch ganz toll, auch die Wild Horses-Version ist ganz großartig. Ja, also ganz, fantastisch. Weil da merkt man, wie gut die auch jenseits des Stadions sind. Einfach. Ja, ja.
2: Also, 'Cause wild horses couldn't drag
0: Selbst fürs Stadion sind sie noch extrem intim. Wenn man bedenkt, was die für Songs wie Bluesnummern, langsame Stücke in Stadienkonzerten spielen, das würden sich andere Bands gar nicht wagen. Außer Springsteen vielleicht mal, die immer nur mit Power da arbeiten. Aber das intime Momente gibt's bei den hat es bei den Stones immer gegeben. Und es gibt ja bald danach schon ein nächstes Album, das nun wirklich, finde ich, wahnsinnig gut
1: ist. Das ist Bridges to Babylon ja. 1997 und das ist in der Tat, äh, wer schon nichts mehr erwartet hatte von den Rolling Stones, wurde ja. hier wirklich eines besseren belehrt, muss ja. man sagen. Echt überraschend, finde ja. ich, ganz toll.
0: Auch immer noch Don Wars als Co-Produzent, aber eine Vielzahl von Einflüssen, also von Gospel, von, von, von Soul, von Country, von Elektronik, also von, von, von Weltmusikeinflüssen auch. Wirklich ganz, ganz toll. Ja und auch äh, moderne Produktion finde ja, ich ne und klingt wunderbar und So viele Songs mir rausgeschrieben, zum Beispiel Any Anybody Seen My Baby, You Don't Have To Mean It? Out of Control Saint of Me mhm. ist besonders gut. Und, und ganz zum Schluss wieder so eine Keith Trauernummer How can I stop? How could
2: I stop? If I stop How could I stop? If I start, start with you? Stop if I start. How could I stop? How could I stop if I start with you?
0: Also, die vielleicht noch zurückdenkt an meine Zeit, als ich süchtig war. Wie kann ich endlich damit aufhören? Also, das geht einem echt nahe, diese Intimität. Also, ein fantastisches Album, finde ich, Bridges to Babylon, das gar nicht, glaube ich, so wertgeschätzt wurde von Auf manchen jeden Fall Leuten. Ist,
1: ich finde, das ist auch wirklich ganz toll. Mhm. Also, wer immer Lust hat, das sich anzuhören, mhm. findet ja sowieso Peters Musikliste in den Shownotes. Aber ähm, das lohnt sich als ganzes mhm. Album, finde ich auch. Und ich wollte noch eine Frage stellen und zwar, also jetzt mal Jenseits davon abgesehen, haben wir gerade schon gesprochen darüber, ob man als Rockmusiker irgendwie altern kann. Ist es natürlich so, dass bei Anybody Seen My Baby, da gibt es auch ein aufwendiges Video dazu, das in so einem Look gehalten wird, wie so die Fotos. Also ich finde zumindest wie so Peter Lindberg, der ja. deutsche Fotograf, so Modefotos, so diese Supermodels mhm. inszeniert. Ich glaube, das ist sogar Angelina die da durch, durch äh, New York rennt ja, oder so. Mhm. Äh, aber egal davon. ist Es natürlich so, Mick Jagger erzählt immer auch Geschichten, wo es um Frauen geht. Ja. Und das ist natürlich, irgendwann geht einem das ja auch so ein bisschen auf den Wecker. Ist das immer noch glaubwürdig gewesen, ist so die Frage. Oder spielt es gar keine Rolle?
0: Also ist ja egal, welche Frau ob er wirklich Frauen meint, die er wirklich getroffen hat. Aber ich glaube, er hat auch viele getroffen. Weil er war immer bekannt dafür, äh, Bianca hat sich von ihm trennen, äh, scheiden lassen, auch weil seine Affären einfach zu viel wurden. Ich weiß nicht, wie treu er in der Zeit von Jerry Hall war, glaube ich, etwas treuer. Aber egal, er hat immer noch äh, diesen, er ist immer Abenteuer auf Abenteuer ausgewesen, ist immer losgegangen, hat Situationen erlebt und hat also auch sehr viele Songs geschrieben, die nicht nur die reine Macho-Pose verkauften. Also das, da würde man ihm auch Unrecht tun. Er hat auch immer äh, sensible Dinge erzählt. Also insofern ist er da sehr, sehr vielseitig gewesen in seinen Texten, in seinen Songs. Also Frauen war wirklich das Hauptthema in der Tat. Sex und äh, er hat immer wieder Songs geschrieben, die Leiden oder Schmerzen beinhaltet haben. Always Suffering. Man denkt gar nicht, dass ein solcher erfolgreicher Mensch auch so viele, sagen wir mal, dunkle Seiten beschreiben kann. Das hat er auch getan.
2: the world was wondering. we walked a steady line, when all our friends were wavering, we kept on trying.
1: ja quasi dann aber abgelassen von weiteren Filmplänen oder ja. ich glaube, es kam dann noch ein, Anfang der 90er kam dann noch ein anderes, ein, ein drittes solo was er musste ja auch einen Vertrag erfüllen. Solche Sachen wurden entweder ja toleriert, aber eigentlich haben die sich ja wieder auch zusammen auf die Rolling Stones konzentriert, muss ja. man sagen. Stärker, ja? also Eindeutig das, stärker. Eindeutig stärker. Es ging wirklich um die Musik. Und das ist ja was, mhm. was man in Interviews mit Keith auch immer hört, dass er sagte, mich interessiert die Musik, mich interessiert, mhm. wie ich mit Mick, Charlie und Ronnie Musik mache. Das ja. interessiert Interessiert mich. Ich möchte Bluesrock machen und mhm. das ist, das glaubt man, oder?
0: Ja, das kann man wirklich glauben. Sie haben sich auch wieder mit ihren eigenen
1: Projekten äh,
0: beschäftigt, denn äh, Bridges to Babylon war ja äh, '97 erschienen, woodoo Lounge '94. Davor gab es schon zwei Soloalben von Keith '92 und von Jagger '93, Wandering Spirit. Äh, das ich wirklich so einschätze wie ein sehr, sehr gutes Stones-Album. Songs drauf, wie Sweet Thing, Out of Focus, ein besonders tolle Ballade, Don't Tear Me Up. Und das hat wirklich große Klasse. Und die Songs sind ohne Keith geschrieben. Also es zeigt mir, dass entweder hat Jagger eine Menge gelernt. Er ist mittlerweile auch ein guter Gitarrenspieler geworden. Er spielt auch so öfters Rhythmusgitarre auf der Bühne. Manchmal nicht, äh, zum Vergnügen von Keith. Der sagte, hat er ja schon wieder die Gitarre, die Gitarre in der Hand und er sagte, im Studio hätte er ihm öfters mal den Saft abgedreht, weil es hätte ihn genervt. Aber er ist, äh, Jagger er hat ein tolles Rhythmusgefühl. Das ist nicht nur als Tänzer auf der Bühne, als Sänger, sondern eben auch als Gitarrist. Da sagt Keith selbst, ja, als Rhythmusgitarrist ist er wirklich klasse. Ist er sehr stramm. Und insofern äh, hat er nun selbst auch diese Songs auf seinen Wonder Wandering Spirit-Album geschrieben. Die 93 dann rauskamen, also da habe ich ihn erlebt hier, da kam er auch von der Plattenfirma ins Teldec studio stand er da einfach in so einem Studio äh, vor 50 Leuten und hat dann einfach äh, gesungen drei, vier Songs, halb Playback. Also er hat live gesungen und Playback kam vom Band und ein paar von diesen Songs gesungen. Fand ich dann auch ganz schön. Und bewegte sich aber auch da auf der Bühne, als wäre er vor 100.000. Aber das ist schon, ja, aber das kann nicht anders. Nee, das, das sagt ja, ja auch,
1: äh, Keith sagt ja auch immer, als sie Anfang der 60er angefangen haben, Mick kann auch auf so einem Bistrotisch, das ist ihm, also ja, er muss sich aber bewegen, aber das, genau. das ist, der Raum ist, muss nicht groß, er kann das aber so. Das, das Ding ist,
0: <lacht> ist äh, äh, ihm wurde tatsächlich wohl Hyperaktivität diagnostiziert. Also, ADHS, es ist was dran und, äh, ein Bekannter von mir, der ein äh, sehr guter Stones-Freund ist, der äh, in dem Zirkel manchmal drin ist, er kriegt manchmal dann Anrufe, kommst du mal bitte dahin, nach Paris, ins Olympia, du kannst da hinter, kannst da, äh, hinter die Bühne und so weiter. Äh, du musst aber auf die Kinder von, von, von Mick und Jerry aufpassen. Äh, solche Sachen. Ja, und der hat mir erzählt, äh, er äh, hat in Südfrankreich erlebt, wie Mick züchtet Rosen als Therapie gegen seine Hyperaktivität. Es beruhigt. Und er ist zu einer Präsentation eingeladen worden, wo diese Rosen vorgeführt wurden. Wurden in Südfrankreich. Also insofern, insofern der Mann äh, hat... Aber er tut was dagegen. Also der Mann ist sehr klug, glaube ich. Also äh, Ein sehr intelligenter Mann, der aber auch nicht zu so viel verrät. Alle Interviews, die ich mit ihm gelesen habe, hören irgendwann immer auf. Da sagte er auch, darüber denke ich nicht nach, ich schaue nicht in die Vergangenheit, ich will darüber gar nicht mehr nachdenken. Da ist er ganz anders als Keith. Der jedes Detail aus der Vergangenheit breit erklärt, dazu auch manche Geschichten erfindet übrigens. Das sagt auch Mick. Also das hat er erfunden, aber es klingt gut.
1: <lacht> das ist in der Tat wirklich so. Ich habe in der Tat auch im Archiv geguckt, welche Interviews da. Ja. Manchmal gibt es ja dann auch so von, bei Plattenveröffentlichungen gibt es dann ja immer so diese diese mitgelieferten Interviews, Erklärungen zu den Songs und auch so allgemeine Fragen. Meistens ist es ja recht oberflächlich. Aber nein, es fällt auch wirklich auf, dass Mick Profimäßig, ja. freundlich bleibt, ja. aber eigentlich nichts sagt. Er sagt ja. nie irgendwas. Genau. Und Keith ist sehr witzig. Ja. Und egal, ob erfunden oder nicht, ich glaube, er lässt sich auch ins Herz gucken. Das ist ja. schon irgendwie so. Aber du musstest das beurteilen. Ja, also der öffnet sein Herz.
0: Wie der mir über seine Heroinsucht erzählt hat, das ging mir echt nahe. Also wie ehrlich der war. Der verschönt nichts. Das ist einfach, der ist einfach offen. Der ist, da kommt alles aus dem Herz, aus dem Bauch, aus der Seele raus. Bei Mick weißt du das nie so. Da, da, ich, deswegen, ich, ich, ärgere mich eigentlich, dass ich den nie interviewt habe. Ich will nicht behaupten, dass es mir vielleicht gelungen wäre, <lacht> ihn aufzubrechen. Aber, aber ehrlich gesagt, das, das hätte ich gerne mal gehabt, wie er dann so reagiert auf manche alte Geschichten. Äh, er hat in einem Interview mit, mit dem, ich glaube, das ist hier ja im, in Q, im Q Magazine geschrieben, äh, eine Geschichte, die Keith immer erzählt hat, dass Charlie den Jagger verprügelt hätte in Amsterdam, weil Jagger laut etwas betrunken immer gesagt hat, wo ist mein Schlagzeuger? Und da sei, sei Charlie Watts gekommen und hätte gesagt... Ich bin nicht dein Schlagzeuger. Ich bin Schlagzeuger der Rolling Stones. Sag noch einmal, ich wäre dein Schlagzeuger. Du wirst mich erleben. Und dann hätte er ihn angeblich gestoßen, dass Jagger beinahe aus dem Fenster gefallen wäre. Mick sagt dazu, reine Erfindung. Es hat Keith erfunden, wenn er das glaubt, gerne. Aber wir waren zu betrunken sowieso.
1: Also das hat, steht in der Tat genauso in dem ja. in, in Erinnerungsbuch ja. von, von Keith. Mhm. Ich, ich finde es so lustig. Ich habe ähm, diesen Interviews, erzähle ich mal kurz in diesem Archiv, was ich gehört habe, wurde beiden die Frage gestellt, was würdet ihr eurem 20-jährigen Ich von heute aus gesehen raten? Also vor einigen Jahren eben erst gefragt, ich glaube nach Blue und Lonesome oder so. Und Nick äh, sagte, ich hätte meinem 20-jährigen Ich gesagt, uh, keep going, it's all right, keep going. Ja. Und Keith hätte gesagt, don't do that again. <lacht> <lacht> Ja. Also die, die wissen auch da, wie sie die, die, die Medien füttern und ja. uns Fans vielleicht auch, das ist in der Tat ja auch so, viele halten ja auch dann so daran fest, weil die beiden ja auch irgendwie ein Lebensgefühl trotzdem verkörpern ja. und irgendwie leben sie das auch in der Öffentlichkeit genau. ein bisschen aus. The Glimmer, also Twins, Image, so.
0: Black and White, aber auch trotzdem sind sie ja zusammen. Ja, wir müssen mal äh, in, den, in die 2000er Jahre kommen. Forty äh, Genau, ein ganz, ganz wichtiges Album eigentlich. Es sind 40 der größten Hits, die zum ersten Mal auf einer Platte, einer Compilation drauf sein konnten, weil nach langen Verhandlungen wurden die Rechte für diese Songs nun zurückgekauft, denn Alan Klein hatte die ja aufgekauft damals, dann weiterverkauft an andere Firmen, das heißt es erschien ständig irgendwelche Sammelplatten mit alten Stones-Nummern, aber nie eine mit allen ihren tollen Sachen und dieses ist nun ein Album gewesen über die gesamte Periode von 64 bis äh, 2000 und mit drei neuen Songs auch drauf und da ging sie dann auch danach auf Tournee, das hieß die 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 Lix-Tour, Licks Lix-Live Licks Lix-Live, Licks 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 genau, genau. 2002 ist das genau. gewesen,
1: also dann in der Tat.
0: was intern passierte war folgendes ron hatten wir schon gehört war ja nun auch opfer seiner äh, kokain und alkoholsucht geworden und fing nun an äh, auch in immer mal wieder auszufallen weil er Entzug, Entzüge machte, in Kliniken sich aufhielt. Bei manchen Alben arbeiten, bei Arbeiten gar nicht dabei war. Zum Beispiel bei der nächsten Platte 20, 2005, A Bigger Bang, ist Ron oft gar nicht dabei, weil er in, einer, in Entzugskliniken war. Und äh, hat dann aber so daran gearbeitet, dass er heute komplett clean ist. Also das ist jemand, der es nun echt auch geschafft hat. Das Album Bigger Bang, ja, ist, ist auch so ein, ein Medium-Album, würde ich sagen. ne? Ein Bigger Bang war es eigentlich nicht, nicht der Doppelwumps, Also ich glaube nicht, sondern äh, hatte aber ein paar schöne Nummern. Streets of Love oder Rainfall Down, aber aber nicht riesige Hits, ehrlich gesagt.
1: Ne? Love, I Nearly Died hat mir besonders, ja. irgendwie, weiß ich nicht, nicht nur gefallen. Das Toller Song. Dicht heraus, finde ja, ich gerade. Ja, genau.
0: Und es ist auch eine Mischung aus zynisch oder bitter, weil du lachst und ich wäre doch beinahe einer abgekratzt und so also das fand ich fand ich das geht mir das ging einem sehr sehr nahe das geht einem richtig äh, rein und berührt einen dieser Song ja das stimmt hast du recht.
1: ein paar jahre später also wie gesagt die stones haben ein großes talent nicht nur irgendwie musik zu machen sondern das ding am laufen zu halten weil dann haben sie nämlich einen konzertfilm aufnehmen lassen ja. im new yorker glaube ich theater von martin scorsese und zwar das hieß dann shine light ja beacon theater war das und
0: scorsese doch filmen. Und hat daraus eine, eine, einen Film gemacht, Die gibt es auch überall.
1: Äh, oh, das, Riese, das war ein Berlinale Eröffnungsfilm ja, genau. damals, eine so
0: Riesennummer. Und, und ist wirklich ein, ein schöner Film und die spielen wunderbar live hier. Ein ganz altes, äh, ehrwürdiges ja, Theater, genau. wie, die Kunden, wie die Musikhalle hier ja, ein bisschen. Ja, ganz, ne? ganz herrlich. Und das ist also ein toller Eindruck, der da ver verbreitet wird. Shine Light, das ist nun ein Song von Exile. Exile on Main Street und äh, ein, ein sehr, sehr schöner Song, der hier in einer tollen Version gespielt wird.
2: Rubber jangling down the street Making blood show eyes at every woman that you meet I could not see to get high on you My sweet honey lover Make Make good love
0: Ja, das äh, hielt wieder die Aufmerksamkeit, wieder in einen neuen Bereich. Hier gab es wieder einen Film, Scorsese, das ist natürlich viel mehr Aufmerksamkeit und so weiter. Premiere, Filmfest Berlin, Filmfestspiele Berlin. Auch mit den Stones Jahr, da genau, und Dieter Kuslik
1: hat sie auf dem roten Teppich. Ja. Also das war wirklich, ne? wirklich großer Glamour, muss man und sagen. Davor war noch Folgendes passiert. Keith ist vom Baum gefallen.
0: Und zwar, das war nicht ungefährlich. Auf den Fidschi-Inseln hat er Urlaub gemacht. Das war glaube ich 26, 2006. Und äh, ist, ist der, äh, mit nassen Fingern wollte er einen Baum hochklettern. Ich meine, er war auch, wie alt war er damals irgendwie in den späten 60ern Und äh, ist abgerutscht und ist runtergefallen, auf den Kopf gefallen und hatte eine Blutung im Kopf. Wurde in Neuseeland operiert. Äh, Fidschi-Inseln findest du kein besonders gutes Krankenhaus. Krankenhaus. Insofern wurde in er Neuseel nach Neuseeland geflogen und wurde dort operiert. Und es war, war, war eine sehr riskante Sache. Also die Operation im Gehirn, also am Kopf, war so, dass sie also nicht ungefällig war. Aber er ist davon geheilt geblieben, hat auch keine Schäden nachgetragen, wurde auch wieder fit. Das Einzige, was ihn genervt hat, er hat immer mal wieder gerne so ein bisschen Kokain genommen das durfte er nicht mehr, weil diese Medikamente, die er jetzt nehmen musste, die, die verboten, dass man irgendwie so hm. solche aufputschenden Drogen Komisch. Nimmt. Nun, der arme <lacht> Kerl, das Mitleid hält sich in Grenzen, aber, aber, aber ich weiß, das betont er immer wieder. Hm, das war das Einzige. Aber getrunken hat er trotzdem noch weiter. Ja, aber, das
1: sagen alle, dass er trotzdem gesagt hat, wie ein Loch. Ja,
0: <lacht> und äh, er ist aber, er ist aber, sie sind also, wie gesagt, immer noch aktiv gewesen, auch in den nächsten Jahren. Sie haben nämlich sich um voll um ihr Werk gekümmert. Es gab eine Wiederveröffentlichung von Exile on Main Street mit ganz vielen Nummern, die damals nicht erschienen waren, mit, mit alternativen Versionen. Und es ist ein Abenteuer. In verschiedenen Versionen erschien dieses Album 2012. Man ging auf Tournee, extra auch mit dem Programm, mit dem Programm von Exile on Main Street. Und das Album würde nochmal Nummer eins. Und mit Mick Taylor auf der Bühne auch. Übrigens. Ja, das kam dann auch in der in der nächsten Zeit, weil sie nahmen, es ging nahtlos über in Konzerte zum 50. Bühnenjubiläum der Stones. 62, zwei, also 63 äh, 2012, 13. Und da luden sie dann Mick Taylor dazu ein. Den hatten sie mal wieder getroffen, der hatte mal gejammt mit ihnen. Dessen Karriere war ja eigentlich nicht weitergegangen. Ein bisschen tragisch ist das schon. Er hat die Stones verlassen, auch um selbst sich zu verwirklichen. Aber was hat er getan? Ich, es gibt keine Songs, die er geschrieben hat. Er hat bei Jack Bruce mal Gitarre gespielt, aber sonst ist er eigentlich eher untergetaucht und hat weiter viel zu viel getrunken. Und äh, so war diese Aktion der Stones eigentlich auch eine Art Rettungs... Übung, weil sie haben den Mann auch rausgeholt aus seinem Alltag und haben ihn wieder auf die Bühne gestellt. Und er, er spielte nur drei Nummern mit. Aber die waren wohl sehr grandios. Und auch Bill Wyman kam für einige Konzerte dieser Tour, der, der Jubiläumstour, wieder auf die Bühne. Und das war wirklich eigentlich ein sehr, sehr schöner Zug. Und es hat zum
1: Beispiel Mick Taylor unendlich viel bedeutet. Zwischendurch habe ich mich bei dem Durchhören der Alben ertappt, bei dem Gedanken, die kommen immer noch mit dieser... Doppelgitarre, Bass, ja. Schlagzeug, Gesangnummer durch. Also ja. das ist immer noch irgendwie spannend. Das ist schon auch irgendwie, man denkt, die müssten sich auch mal ein bisschen wiederholen. Manche Sachen sind ja auch schwächer, aber trotzdem ist es schon erstaunlich, finde ich.
0: Also die, die Ideen, der Ideenreichtum ist erstaunlich. Auch die Fähigkeit von Keith, die Riffs ähnlich zu machen, aber doch unterschiedlich. Ist wirklich irre, also Start Me Up, alle diese Songs, selbst auf dem neuen Album Angry fängt an, wieder mit so einem Riff, da denkst du, Mensch, eigentlich hat der doch jetzt alle Riffs dieser Welt schon gespielt. <lacht> alle, die so ne, genau. Und trotzdem kommt wieder was Neues und das finde ich wirklich eine Gabe, denn du hast ja gar keine große Auswahl bei diesen Riffs, du hast ja immer nur so und so viel Töne, du kannst ja gar nicht so viel variieren, aber die kriegen es trotzdem hin und das finde ich wirklich beeindruckend. Und dazu noch eine so eine rhythmische Vielfalt, die da manchmal kommt. Manchmal sind mir die Rocknummern, die nur so mit, mit fünf, vier Vierteltakt so eins, zwei, das ist mir echt manchmal zu langweilig. Ich sehne mich dann nach diesen vielfältigeren Balladen, die auch unterschiedliche Grooves haben, die auch dann sich entwickeln und Dynamik haben. Das finde ich persönlich besser als diese ständigen Rocknummern, nur mit dem Riff und dann wird es durchgeknallt bis zum Ende. Das muss ich, das ist auch mein persönlicher Geschmack. Es gibt andere Leute, die wahrscheinlich genau das gut finden. Und dann gehen sie dann doch nochmal wieder ins Studio und nehmen ein neues Album auf, aber mit alten Blue-Songs. Ja, das heißt
1: Blue and Lonesome ja.
0: 2016. Ja, das ist... Sehr glaubwürdig. Ja, komplett. Also sie haben selbst gesagt, ja, das hätte unsere Playlist sein können 1962, 63 im im, im Bluesclub von Alexis Korner. Da haben wir solche solche Stücke gespielt. Und glaubwürdig wird es auch noch dadurch, dass also Eric Clapton bei drei Stücken mitspielt, wunderschöne Soli spielt. Also das ist schon wirklich höchste äh, Sache. Aber das
1: ist ja mal, auch Bemerkenswert daran ist ja, dass es eben nicht wie sonst oft ja von Mick Jagger angetrieben wir machen es groß, wir machen es fett, nee. wir machen es auf den Massengeschmack, auf eine Tournee, auf nee. aus aus ein Image- und eine Bühnengeschichte, sondern hier, das mhm. war pure Leidenschaft ja. und Liebe dem ja.
0: Blues gegenüber, und, und sehr überzeugend. Also Jagger kann es einfach großartig singen. Vollmundharmonika spielen hat wirklich wirklich unheimlich viel Seele. Ja, Feeling, Einer sagte, ja. endlich sein Feeling, seine Seele merkst du erst, wenn du ihn Mundharmonika spielen hörst. Weil das, das ist wirklich großartig. Das macht er auch in den Live-Konzerten. Und äh, daraufhin waren sie, glaube ich, so angestochen, dass sie sagen, oh, wir machen jetzt wieder noch eine Tournee. Die hieß dann No Filter. No Filter, also ohne irgendwelche Filter. Und da haben sie Stücke aus allen Perioden zusammengesucht. Ein paar Bluesongs songs waren auch drauf, weil es war ja äh, gerade das Album davor gewesen, im Jahr davor und Blablu Songs, aber eben auch Songs, die sie nie gespielt haben. Zum Beispiel haben sie in Hamburg hier äh, diese Tournee fand, äh, die Premiere fand in Hamburg statt, Stadtpark. Das große Konzert, das dann jahrelang dann noch äh, gerichtliche Folgen <lacht> gehabt hat, weil er angeblich irgendwelche irgendwelche Karten an irgendwelche... Ans
1: Ortsamt ging Ans
0: Ortsamt so. ging, mein <lacht> Gott. Haben die nicht andere Probleme? Aber okay, jedenfalls äh, äh, gab es dieses Konzert und da spielten sie zum Beispiel eine Nummer, die sie, glaube ich, 40 Jahre nicht gespielt haben, Play with Fire. Die spielten sie aber auch nur in Hamburg. In den anderen Konzerten nicht. Und das fand ich nun ganz besonders. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingssongs.
1: Ich habe äh, ehrlich gesagt darüber berichtet, damals, als das hier ja. aufgebaut wurde. Und es war so, dass ähm, also der Konzertveranstalter, da hatten die eben diese vier verschiedenen wie so Stelen ja, oder genau. so. so. Da waren die Bildschirme drauf von den einzelnen Musikern. Das heißt, man konnte auch von sehr weit hinten ja. die ganz groß sehen, also wirklich eine neue Inszenierungsidee und also es war quasi zwei Tage, glaube ich, bevor es dann stattfinden sollte, war ich da, also es war mein Job als Reporter da hinzugehen und die waren recht, die waren recht. also am Abend vorher war Mick Jagger da gewesen und hatte das kontrolliert, ob hm. wie es ist. Es liegt ihm wirklich sehr am Herzen, dass ja. das nicht blöd aussieht oder nee, schief nee, geht oder er. so. ne? Nee, nee. Und die waren heilfroh, dass ihm das, dass Mick es gefallen hatte. Ja, ja, also. er ist da sehr, also
0: er ist, ein sagte Keith, er ist ein bisschen abschätzig, er ist ein Kontrollfreak. Er, er muss das machen. Er, er muss sich überall um alles kümmern und so. So ist er.
1: Ja, aber das ist auch gut so. Mein Gott. Das hat die Band auch mit zusammengehalten. Ne? Ähm, Apropos, ich glaube, er hatte sogar auch. Das ist aber danach dieser Tournee gewesen. Hatte er nicht eine große, äh, große ja, Herz-OP oder sowas? 2019.
0: Äh, auf einmal mussten Konzerte abgesagt werden, weil er eine 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 Herzoperation hatte. Im, im Wunstens eingesetzt. Äh, gut, dass das gefunden wurde. Gab es wohl Probleme beim beim EKG, beim und und dann wurde das festgestellt, weil ich meine, sowas kann auch schnell zum Herzinfarkt führen. Und äh, ja, jetzt ist er wieder fit, wie man offensichtlich sieht. Aber bald danach, ungefähr ein paar Wochen danach, war er schon wieder auf der Bühne. Aber gute, unglaublich. gute Ärzte hoffentlich gehabt. Ja, unglaublich geradezu. Ja, und, äh, ja, das war 2019. Da waren sie nun auf der Tournee für Noel Filter unterwegs. Und dann kam aber die Pandemie. Da mussten sie die Tournee natürlich unterbrechen und hatten gleichzeitig eine Single aufgenommen, Living in a Ghost Town. Wie passte das nun Prophetisch zusammen? Prophetisch geradezu, ja. Ja. natürlich vorher schon aufgenommen und führten sie dann auch äh, international in diesem weltweiten in dieser weltweiten Fernsehshow auf. Wo jeder saß woanders. Einer saß in England, einer saß in, in LA und sowas. Und, und dann spielten sie zusammen dieses Stück. Das ja, war, aber ich glaube, äh, also, es war natürlich nur getürkt. Ich, ich
1: glaube, Charlie Watts hat nicht mal, da hat auf, so, ja, ein, auf ja. so einer Sofakante getrommelt ja, oder das so. Das war auch sehr witzig, muss auch ich auch sagen. Aber, Playback, aber man dachte, ja, naja, die machen diesen Zirkus. Aber auch ein gut, bisschen das mit. war einfach für diese weltweite <lacht> Fernsehshow. Ja, ja.
0: Und dann war wieder geplant, auf Tournee zu gehen. Und dann. Gab es nun 2021 den Tod von Charlie Watts, relativ plötzlich. Er hatte früher ja schon mal Krebs gehabt, Stimmbänderkrebs. Und ich weiß nicht, woran er nun gestorben ist, was da, ob der Krebs wiedergekommen ist. Jedenfalls musste er kurzfristig ins Krankenhaus
1: und starb, glaube ich, zwei Wochen später. Und äh, das war sehr, sehr tragisch. Ich ich glaube, viele haben sich damals gefragt, ob das nicht automatisch das Ende der Rolling Stones sein müsste, weil mhm. Charlie Watts ist bei den Fans sehr, sehr beliebt gewesen immer, aber es war natürlich vor allem für die Konstruktion dieser ja. Band eine unver unerlässliche ja. Größe, eine, eine Stabilität ja. durch ihn, nicht mhm. nur rhythmisch, sondern eben auch als Persönlichkeit, oder? Ja. Ja, das hat man sich auch gefragt. Ich war auch skeptisch, aber dann war die
0: Entscheidung und die Wahl eigentlich offensichtlich. Denn der Schlagzeuger Steve Jordan hatte schon mit Keith Richards auf dessen Soloalben zusammengearbeitet, war Freund der Stones, hatte auch äh, die Charlie kennengelernt als 19-Jähriger damals. War er Schlagzeuger und hatte die Stones in Amerika kennengelernt und war mit Charlie befreundet und Charlie hat selbst wohl gesagt im Krankenhaus dann, ja, ihr müsst jetzt die Konzerte weitermachen, ihr könnt ihn nicht ausfallen lassen, weil diese No-Filter-Tour sollte mal nach, nach der Pandemie jetzt weitergehen. Ihr nehmt dann Steve Jordan, das ist der richtige Vertreter für mich, bis ich wiederkomme. Da wusste er natürlich noch nicht, dass er stirbt. Aber insofern war das eine gemeinsame Entscheidung und er ist ein großartiger Schlagzeuger, der also genau richtig ist für diese Band und auch das, äh, sagen alle, die, die jetzt die Band live gesehen haben, äh, fantastisch macht. Also der, die Rhythmus-Section, die knackt jetzt eindeutig und äh, das passt auch zusammen. Trotzdem war das natürlich ein großer Einschnitt und sie haben sehr würdevoll äh, auf der Bühne auch äh, Charlie gedacht mit einem Film am Anfang und äh, sehr bewegend äh, und immer wieder erinnert an ihn, das tun sie auch immer noch, äh, ist, man sieht in Insta auf Instagram immer noch bei Mick Jagger, wie er sagt, ja ich traue ihm, ich vermisse ihn immer noch und so, äh, wir haben so gerne Cricket miteinander geguckt und solche Sachen gemacht, Ich viel, da fehlt er mir am meisten bei diesen Dingen und so. Also man merkt, alle betonen immer wieder, wie wichtig dieser Mann war und wie sehr er ihnen fehlt, aber... Es ist sicherlich auch in dessen Sinn gewesen, dass die Band weitermacht. Und so machen sie einfach weiter. Jetzt sind es ja nur noch drei feste Mitglieder, aber sie funktionieren. Und äh, das kann man nun ehrlich sehen äh, bei den neuen Aufnahmen, die 2022 begonnen haben. Erst unter der Regie von, äh, unter der Produktion von Don Wars. Aber das hat den oder Jagger nicht gefallen. Er hat dann für gesorgt, nein, Ende damit. Und dann haben sie einen ganz jungen Produzenten, Andrew Watt, gefunden, der bei Iggy Pop gespielt hat und der der viele Hardrock-Sachen produziert hat, aber auch für Paul McCartney gearbeitet hat und Paul McCartney hat den empfohlen. Er ist 31 erst, aber großartiger Produzent. Und der hat das neue Album Hackney Diamonds, das mit großem, genialem PR-Auftritt äh, äh, dann in die Welt gesetzt worden ist. Ja, der hat das produziert und ganz fantastisch produziert. Aber das war doch auch eine clevere PR-Aktion.
1: Ne? Absolut, total oh. clever. Man muss es auch da, habe ich gedacht, irgendwie nervt es mich eigentlich, aber nein, ich möchte sagen, es war eine Freude zu sehen, wie ja. sie es inszeniert haben, wie ja. sie sich selbst in Szene gesetzt haben. Ja. Und wie sie auch das so Stück für Stück rausgelassen haben, also mhm. erst mit Jimmy Fallon, dem amerikanischen Fernsehhost, der mhm. quasi das ankündigte, dann in diesem Theater. Und dann mhm. haben sie ja erst einen Song rausgebracht, der der, der Weltöffentlichkeit ja. präsentiert wurde. Und im Interview haben sie eigentlich auch gar nichts gesagt, außer ein bisschen rumgefrotzelt. Und Ronnie hat dann irgendwie aus Versehen erzählt, wer noch mitmacht. Ja, so ein bisschen. Genau. Das war so ein bisschen, aber sehr lustig. Das sind
0: nämlich Gastauftritte von Paul McCartney, von Lady Gaga, von C.V. Wonder und ganz, ganz wunderbar. Da Stücke, wirklich sehr gute Stücke. Und es ist ein Stücke. tolles Album, finde ja. ich. Also und es sind auch zwei Songs, die noch mit Charlie Watts aufgenommen sind drauf. Eins, auf einem, einem spielt Bill Wyman Bill auch den Bass und ein tolles Album. Und äh, setzt einfach da fort, weil sie haben ja auch die 60, das 60. Jubiläum mit Konzerten und einer kleinen Tournee äh, gefeiert, die im letzten Jahr in Europa war, da haben sie in Berlin in der Waldbühne gespielt, das war zum 60. Jubiläum, das ist ganz toll und Kies ist natürlich mittlerweile schon ein bisschen gebrechlich, so wie man ihn so sieht, aber er hat eines getan. Er hat mit dem harten Alkohol aufgehört. Und das ist doch eine weise Entscheidung. Und vielleicht bedeutet das dann auch, dass die Band noch länger bestehen kann.
1: Also die möchte nochmal preisen, was für ein konzentriertes Album das ist, wie toll die Songs sind und wie toll mhm. die produziert sind. Wir hören ja sicher auch gleich ein paar Ausschnitte daraus. Aber mir ist auch aufgefallen, man merkt Keith inzwischen doch sehr sein Alter an. Ja. Da ist ja auch niemandem was vorzuwerfen, aber nee. ich meine früher gab es dann auch Aufnahmen von ihm, wo er quasi sicher ja ständig so wirbelt auf der Bühne. Das ja. macht er ja alles nicht Nein. mehr. So.
0: Es ist so, aber das Zusammenspiel mit, mit, mit Ron ist großartig. Ich habe das auch 2017 hier in Hamburg gesehen bei dem Konzert, No Filter Konzert bei der Premiere. Wie gut Ron Wood geworden ist, nachdem er nüchtern wieder ist. Man merkt eindeutig, er hat früher jahrzehntelang oder jahrelang auch immer ziemlich benebelt gespielt und nicht so präzise. Und jetzt präzise Phrasen, komplizierte Vorgänge, das hat er alles gespielt. Das hätte ich ihm echt gar nicht zugetraut. Insofern braucht auch Keith so jemand wie Ron an seiner Seite, wenn Keith da nicht mehr ganz so fit sein sollte. Die Finger werden ja auch nicht jünger
2: sweet, sweet sounds of heaven
0: Insofern äh, ist diese Kombination wohl immer noch großartig und geht jetzt auch wieder, das hätte man beinahe nicht mehr gedacht, doch wieder auf Tournee im nächsten Jahr 2024 in den USA, vielleicht dann auch später hier in Europa. Wer weiß das schon. Depending on you, wäre mein Anspieltipp, das ist ein toller -Song. Song. Und irgendwo ist er auch ein Leitmotiv. Ne? Also abhängig sein voneinander. Wir gehören irgendwo zusammen. I'm depending on you. Also passt
2: Your fingerprints in the dark Your past and present tangled up in my arms Our secrets sealed in our scars Sharing a smoke on the steps of a bar I was convinced I had your heart in my hand.
0: Für diese Band, die über you Jahre existiert und mit extremen Höhen und Tiefen zu kämpfen hatte und trotzdem immer noch zusammen ist und immer noch frische, großartige Musik macht. Und das ist wirklich eine Leistung.
1: Das ist der perfekte Schluss. Ich lasse das so stehen, Peter. Danke. Vielen Dank für diese dreiteilige Reise der Rolling Stones. fällt ja. sei doch mal auf die Audiothek. Wo Aber
0: mir ist es so gegangen, Okay, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe nachts geträumt von Stone Song. Wenn du diese ganzen Sachen dir nochmal wieder anhörst und dann, dann geht, fließt ein Song in den anderen und es ist unfassbar.
1: Du siehst ja wieder hier vor mir liegen diese ganzen also, Bücher und Bilder und ich habe auch das Gefühl gehabt, diese ganzen Geschichten, ja. ich muss mich davon jetzt auch ein bisschen befreien. Ja. Es ist, ist ja nicht.
0: über keine Band mehr geschrieben worden als über die Stones. Ich habe allein 15 oder 20 meiner Leib- und Magen-Zeitschrift Mojo und von Q und Rolling Stone habe ich aufeinander gepeilt und habe äh, gedacht, kann ich das jetzt alles lesen? Es wiederholt sich natürlich manchmal, aber man erfährt schon wieder immer mal wieder was Neues. Aber, aber ehrlich gesagt, eigentlich brauchen wir ja immer nach solchen podcast aufnehmen auch
1: Psychotherapie, oder? <lacht> <lacht> bisschen, Erholung. bisschen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Verwiesen Sie auf Folge 1 und 2 über die Rolling Stones 60er und 70er Jahre. Das war Abel Pop mit dir, mit Peter Obern. Herzlichen Dank für heute. Ciao.